0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letempsch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Il me disait si tu veux quelque chose, bah écoute alors euh, il faut que tu m'offres. Mais il ne le disait pas. Du sexe, Mais je savais pertinemment que c'était grâce à ça que je pouvais obtenir de l'argent pour partir en vacances ou un truc comme ça. Il en faisait une espèce de contrepartie, un, un droit qu'il avait sur moi si je souhaitais avoir quelque chose qu'un autre parent aurait donné de manière tout à fait normale.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. C'est François, 62 ans, qui nous a contactés. Il en fallait du courage pour raconter son histoire, l'histoire d'un petit garçon de 9 ans abusé par son père pendant des années. Son seul espoir, que ces témoignages incitent tous ceux qui auraient vécu, fait subir ou eu connaissance de tels actes à rompre la honte et le silence. Une mise en garde toutefois, l'histoire de François pourrait déstabiliser les oreilles les plus sensibles.
1: Alors nous étions... Quatre enfants dans la famille, donc deux garçons, deux filles dans la famille. Et je suis obligé malheureusement de parler à l'imparfait puisque mon frère est décédé. Donc il y a mes deux sœurs, j'arrive en troisième et puis mon frère qui est arrivé avec euh, six ans d'écart euh, avec moi. Mon père était pédiatre, ma mère était infirmière, mais elle est restée femme au foyer pendant toute la période où elle nous a éduqués.
0: Est-ce que vos parents s'entendaient bien
1: ils ne se disputaient pas particulièrement, ils n'avaient pas de bagarres devant nous, mais il y avait de très fortes divergences. Ma mère était en fait néerlandaise, née à Java, en Indonésie, parce que c'était une colonie. Et puis elle avait une toute autre vision que mon père, qui était un vrai Suisse de chez Suisse, un, un bon vaudois, comme on dit. Alors au niveau de l'éducation, mon père était très occupé par son activité, il avait très peu de temps à nous consacrer. Il jouait de la flûte traversière, il avait des amis, euh, bien, comme médecin évidemment, donc il n'avait pas tellement d'intérêt de s'occuper de ses enfants. C'est ma mère qui était extrêmement autoritaire et très colérique, puis qui nous poursuivait dans la maison, et puis nous on était plus rapides, donc on s'enfermait dans la chambre, puis elle tapait avec son poing sur les portes, ce qui fait que toutes les portes de la maison étaient absolument détruites. Mais mon père, non, il était très effacé, très peu présent. On ne savait pas grand-chose de lui. C'était un introverti, alors incroyable. Et puis, en plus, on avait une jeune fille qui s'occupait de nous. Donc, on avait toujours des jeunes néerlandaises qui venaient pour une année euh, s'occuper de nous. Donc, ça changeait en permanence. Et puis, souvent, on ne mangeait pas avec nos parents parce qu'ils avaient des invités, etc. Donc, les enfants, on mangeait à part. Donc, moi, je n'ai pas de souvenirs particuliers de mon enfance. Parce que j'avais l'impression, d'ailleurs mon père me l'a dit quand j'étais jeune adulte, que je ne faisais pas partie de la famille. Il me l'a dit carrément. Il me l'a même écrit. Donc ça m'a beaucoup choqué en disant, toi je ne sais même pas si tu as jamais fait partie de ce cercle. Et Je pense que c'est quelque chose que, en tout cas moi je ressentais, je crois que mon frère également. Et puis on a peut-être été des proies, je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, les victimes plus faciles, parce que notre désir de se faire aimer était incroyablement euh, élevé, démesuré finalement.
0: Quels sont vos souvenirs de cette relation de proie à prédateur alors
1: Bon, en fait, chez moi, donc mon frère, lui, il a eu les mêmes problèmes que moi. Ça a commencé quand il avait 6 ans. Moi, ça a commencé vers 9-10 ans, où j'ai posé des questions à mon père pour savoir comment ça se passait. Je commençais à m'éveiller à la sexualité. Donc, je posais des questions pour savoir d'où venaient les enfants, etc. Et puis, c'est là que ça a rapidement, je dirais, dégénéré ou que ça a commencé parce qu'il m'a amené dans une pièce où ma mère ne pouvait pas venir. En fait, on habitait une grande maison qui était sur trois étages. C'était une chambre qui était au deuxième étage où on, nous, on ne vivait pas. Nous, on vivait au premier étage. On dormait là et puis on, on mangeait. On avait un salon au rez-de-chaussée. Donc, c'était isolé. Puis, c'était évidemment assez idéal. Et puis, souvent, le matin... Avant que j'aille à l'école, par exemple, quand tout le monde dormait, ben il me faisait monter dans la pièce là. Euh, et puis euh, là, il me faisait déshabiller, me mettre nu pour, pour me montrer les choses. Puis ce n'est pas été d'une seule fois, tout d'un coup, il est venu vers moi, il a dit voilà, il faut que tu me fasses une fellation. Non, non, pas du tout. C'était comme un processus qui était tellement euh, réparti sur le temps, qui se déroulait de manière tellement progressif que ça ne paraissait pas de prime abord quelque chose de tout à fait extraordinaire. S'il m'avait demandé du premier coup de, de le masturber ou je ne sais pas quoi, peut-être que ça m'aurait plus interpellé. Puis ça s'est fait petit à petit. Il, il voulait absolument que je le touche, que je le masturbe, que je fasse une fellation, ou il voulait que je le sodomise, que je le pénètre, qu'il y ait un acte sexuel qui se produise. Parce que c'est ça qu'il aimait, hein. je m'excuse me du terme, mais enfin voilà, il aimait ça. Et puis évidemment qu'avec son épouse, bah, ce n'était pas possible. Parce qu'après le dernier euh, des enfants, ils n'ont plus de relation. En fait, ils faisaient chambre séparée. Hein. Donc mon père, il cherchait quelque chose que ma mère ne pouvait pas lui donner. Donc j'ai été évité, mais mon frère également. Je pense même lui encore plus mes sœurs, elles c'était plus euh, des petites caresses, etc. Il n'y avait pas eu d'acte en particulier. Je pense que mon père, il était pédophile, mais en même temps, il était certainement homosexuel. Et c'est les garçons ou les hommes ou les jeunes hommes qui l'intéressaient plus que les femmes. Après, je sais pas comment il a fait quatre enfants. Tu ne faut pas me demander, je te parle là quand, quand ça s'est passé. Mais je pense que c'était par convenance sociale plus que par autre chose. De mon point de vue, en tout cas, pour ce que moi j'en ai vu en tant qu'enfant, mon père était impuissant. Comme il l'était dans le reste de sa vie, sexuellement, c'était un passif. Donc c'est nous, ses propres enfants, qui devions être les actifs. Puis c'était nous qui devions nous occuper de lui. C'est nous qui devions prendre l'initiative ou nous expliquer comment il fallait nous y prendre avec lui. Puis ça, je pense que c'est encore pire. Parce que bon, si je suis là comme une planche à repasser... Je subis, mais voilà. Mais là, il nous obligeait à nous. En tout cas, moi, il m'obligeait d'être actif dans la relation. Ce qui, d'autant plus, me culpabilisait. Parce que je me disais, mais si je suis capable de le faire, c'est que je le veux. Qu'est-ce que je te dise C'était l'impression que ça donnait. Puisque tu l'as fait toi-même, tu l'as reproduit comme il te l'a demandé, ben, il faut croire que, que ça te faisait plaisir. Puis longtemps, j'ai cru ça. Moi, je ne réalisais pas très, très bien. J'étais embarrassé. Ça, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était qui pas... C'est incroyable, mais j'avais aucune défense, rien. Mais j'étais très dégoûté, terriblement. Puis en même temps, je me disais, mais si j'interromps, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Mon père va me rejeter, il va... Et puis ce besoin d'être aimé, je me disais, peut-être que c'est comme ça, ça en fait partie et puis il me disait toujours, mais tu sais, si ça s'est passé, c'est ta faute. C'est à cause de toi, c'est toi le responsable. Si, si ça arrive, c'est que tu l'as bien voulu. De toute façon, tu en parles à personne, c'est notre secret. Mais même si tu disais quelque chose, personne ne te croira. Et il a dit exactement la même chose à mon frère qu'il a écrit euh, dans une lettre avant malheureusement de mettre fin à ses jours. Puis personne ne l'a cru, c'est encore pire. Moi, je n'ai rien osé dire. À l'époque, il faut se dire, il y a 50 ans de ça, hein, l'enfant, il n'avait pas la voix au chapitre dans ce genre de situation. Aujourd'hui, on l'écoute. Dans cette époque, non, c'était absolument impossible. Puis, il faut vous dire une chose, mon père, c'était une figure dans la ville où on habitait. Il y avait très peu de pédiatres à l'époque. Ils étaient, je crois, trois dans l'ensemble de la ville. Et c'était quelqu'un qui était un notable, qui était extrêmement respecté. « Ah, votre père, c'est le docteur. » Toujours, c'est toujours ce qu'on me disait. « Ah, vous êtes le fils de. Puis comment voulez-vous dire quoi que ce soit quand votre père est une telle référence pour les gens Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, ah c'est votre père, mais oui, mais j'étais son patient, etc. Puis j'ai envie de dire, mais si vous saviez, mais je ne peux pas Comment vous voulez vous que j'aille dire aux gens,
0: ouais, mais mon père, vous savez que c'était un gros salaud, je ne peux pas Est-ce que vous vous souvenez euh, de l'attitude que vous aviez à partir du moment où ces abus ont commencé à être systématiques, quand vous croisiez votre père à la maison, en dehors de cette pièce oui, bon,
1: on se voyait relativement peu, comme il y avait beaucoup d'invités, etc., ils développaient des projets, ils faisaient encore des visites à domicile après les heures de cabinet, il était médecin de garde à l'hôpital pour enfants, donc finalement on le voyait très très peu. Mais quand on se croisait, c'est comme si rien ne se passait, s'il n'y si avait aucun problème, aucune relation particulière. On agissait chacun de notre côté comme si rien ne se passait.
0: Au tout début, quand ça s'est mis en place, donc vous aviez 9-10 ans, est-ce ouais. que vous aviez pensé à en parler à vos non, deux sœurs non non.
1: non, non. non. Je pensais que j'étais un cas unique. Déjà, mon père m'avait bien expliqué que c'était moi le problème, donc j'ai pensé que c'était de ma faute, que ça n'arrivait qu'à moi... Puis, je n'avais pas une relation très proche avec mes sœurs parce qu'elles s'occupaient beaucoup de mon frère, en fait, qui était comme leur bébé, puisqu'il y avait une grande différence d'âge, il y a pratiquement dix ans avec mes sœurs. Puis, elles aimaient bien jouer le rôle de, de la mère, puis c'était une poupée vivante. Et moi, j'étais très, très à part. J'étais déjà quelqu'un qui avait pas mal de problèmes, je n'étais pas très sociable, enfin bref. Donc, je n'avais pas beaucoup de relations avec mes sœurs. Puis, quand mon frère est décédé, Là, elles ont essayé d'avoir une relation plus, plus proche, mais pour moi, c'était un peu trop tard. J'avais déjà plus de 30 ans quand ça s'est produit. Ce n'était pas très naturel, si vous voulez.
0: À aucun moment, vous n'avez pu en parler à votre mère
1: Je n'osais pas. Ma mère était extrêmement colérique. Elle se fâchait très, très facilement. Puis je me suis dit, si je lui raconte ça, ça va encore détériorer nos relations qui n'étaient pas au beau fixe. Donc, j'avais tellement peur qu'elle me, qu me gronde finalement, qu'est-ce que je je vous dise Comme un enfant que je n'ai jamais osé en parler avant que j'ai 18 ans. Puis quand j'avais 18 ans, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'étais particulièrement mal ce jour-là où j'avais un peu plus de, comment -ce pourrait dire, de, de courage. Je lui ai dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose de grave. Et puis euh, voilà ce qui m'est arrivé. Et quand je lui ai dit ça, vous savez quelle a été sa réaction C'est « à ah, toi aussi ». Et puis elle m'a dit, ben, tes deux sœurs et ton frère m'ont raconté ce qui leur était arrivé. Et quand ma mère m'a dit ça, je ne pouvais juste pas le croire. J'étais estomaqué, j'étais sûr que c'était moi, le, je m'excuse du terme, le déviant, quoi, que c'était moi qui avait un problème. Alors que, si vous voulez, ça m'a un peu, je ne sais pas, c'est un peu difficile à dire ça, mais ça m'a un peu soulagé. ah c'est pas que moi. Ça, ça a dédramatisé un petit peu ce que moi j'imaginais parce que j'étais sûr qu'il n'y avait que moi. Je ne pouvais pas imaginer que ça arrive à d'autres enfants que moi. Donc j'étais puni quelque part parce que mon père ne m'aimait pas ou parce que j'avais pas fait le nécessaire, mais j'avais absolument aucune idée que c'était quelque chose qui pouvait arriver à d'autres, mais surtout pas ni à mon frère ni à mes sœurs. Mais on n'a jamais eu une discussion. J'ai essayé. Je vous garantis que j'ai essayé de discuter de ça avec ma mère. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle ne voulait pas entrer en matière. Aujourd'hui, elle est décédée, malheureusement. Mais on n'a jamais pu avoir une discussion vraiment approfondie là-dessus.
0: Et après avoir appris ça, qu'est-ce que vous avez fait
1: J'ai continué à vivre. Je n'étais pas bien. Je veux dire, franchement, je n'étais pas bien du tout pendant beaucoup d'années. Mais celui qui a ramassé, c'est mon frère, puisque c'est lui qui est mort. Moi, j'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider. Mais je pense... Aussi aujourd'hui, avec le recul, honnêtement, c'était plutôt un appel au secours qu'une vraie volonté de, de mourir. Mais c'était quand même parfois assez bien réussi. Hein. Et puis ma relation avec les camarades était épouvantablement mauvaise parce que j'étais toujours à part. J'avais toujours l'impression que les gens ils me regardaient et puis qu'ils savaient. Donc j'avais peur de tout, j'avais peur de, du regard d'autrui. Je n'étais pas vraiment bien dans ma peau, hein. ce n'est pas très étonnant. Puis en plus, en parallèle, mon père m'avait envoyé chez un psychiatre en disant il faut qu'on solutionne ton problème, <rire> je mets l'accent sur ton problème, et puis il m'a dit bah, tu vas chez ta grand-mère pour des leçons de piano, parce qu'elle était prof de piano, ma, ma grand-mère habitait Lausanne, puis il m'a dit bah, en même temps tu iras chez le professeur Ennie qui va t'aider euh, avec tes difficultés, et puis, j'allais chaque semaine chez ce mec. Mais mon père, il ne m'a pas exprimé spécialement, il faut que tu fasses ça. Mais je l'ai vu par la suite parce que j'ai eu accès à ses lettres avec le médecin en disant, mon fils a des problèmes. Et puis, entre collègues, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce problème, etc. Puis, j'aimerais surtout pas avoir à payer. Il avait marqué dans ses lettres. <rire> Quand j'ai lu ça de très nombreuses années plus tard, j'étais très, très étonné. Quoi.
0: Vous aviez quel âge
1: J'avais 14 ans. C'est épouvantable. Je peux vous dire encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me souviens, mais tellement bien, tellement bien. Ce mec, ce psychiatre, pardon, qui avait, je pense, une cinquantaine d'années, il était accompagné de six ou sept assistants. Il y avait une espèce de petite scène, comme une scène de théâtre. Et puis, ils étaient tous assis en bas de l'estrade. Et puis, lui, il était sur sa chaise. Et il m'a dit Bon, bah, alors, euh, présentez-vous. Il me vous voyait en plus, hein. Un gamin de 14 ans, tout le monde me voyait. Et puis j'expliquais qui j'étais, puis ils disaient ben, « on va le jouer ». Puis je disais « on va jouer quoi ?» Parce que moi je voulais faire passer mon message que j'avais un souci avec mon père, mais je, 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 ils ne l'ont pas entendu. Puis ils m'ont dit « on va le jouer ». Vous vous rendez compte Vous avez 14 ans C'est comme si on ne vous croit pas. On va le jouer, une pièce de théâtre, pas la vraie vie. Puis vous dites qui c'est votre père, qui c'est votre mère parmi les gens qui sont ici. Puis ces assistants jouaient le rôle de mon père, de ma mère. Ou bien ils me disaient si vous voulez, vous pouvez jouer le rôle de votre père. Non, vous vous rendez compte C'est hallucinant. Et puis au fil des, des séances, ça a quand même duré pratiquement deux ans. Hein. Au fil des séances, j'ai inventé n'importe quoi. Parce que j'ai vu que de toute façon, ça ne changeait strictement rien. Mon père, il continuait de m'abuser. Et puis personne ne m'entendait. Mais je l'ai dit. Ah, moi, je me souviens très bien d'avoir dit que mon père, il, il me touchait. Je me souviens très bien, mais il ne s'est jamais rien passé.
0: Et à quel moment est-ce que vous avez pris conscience du fait que c'était de l'inceste
1: ben, Quand j'avais 15 ans, 15 ans et demi, je suis revenu d'un voyage en Angleterre chez mon oncle, parce qu'on a une famille assez nombreuse, dissimulée dans le reste du monde, du côté de ma mère. Puis là, je me suis rendu compte que la figure du père... Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. J'ai vu mon oncle, j'ai vu un type normal, puis j'ai compris ce que c'était. Je, je l'ai assimilé à mon père en disant « ben voilà, c'est la figure qui s'occupe de moi alors que je suis adolescent pendant deux mois ». Puis on a eu des discussions, puis c'est absolument rien passé de comparable avec ce qui s'est passé avec mon père. Puis quand je suis rentré, la première chose, vous ne voulez pas croire, que mon père m'a demandé... Est-ce qu'on peut avoir du sexe Est-ce qu'on peut avoir une relation Et là, j'étais tellement choqué. Là, j'avais pris conscience. J'ai dit, non, c'est fini. Plus jamais. Mais j'avais 15 ans et demi. Et j'ai compris, je pense, grâce à ce séjour chez mon oncle, que ce qui s'était produit jusque-là, il y a un truc qui ne jouait pas. Je le sentais quelque part, je pense, de manière assez confuse. Mais je ne savais pas, je n'avais pas, euh, si vous voulez, de comparaison possible.
0: Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit Rien. ça Rien.
1: Il a dit, bon, c'est tout. Il n'a pas eu une réaction épidermique où il s'est fâché, où il a eu des mots durs à mon égard. Ça s'est arrêté comme ça. Mais moi, ce que j'ai demandé, c'est à quitter la famille. Parce que j'ai dit, je ne peux plus vivre avec, euh, avec mon père. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai été placé <rire> dans une famille euh, que mes parents connaissaient à 15 ans et demi. Donc, je suis parti. Et puis, c'est là que j'ai eu ce mal que tout est ressorti, que j'ai je voulais mettre fin à mes jours, etc. Mais mon père, lui, il a, il a réagi. Il n'a pas réagi, finalement. Il a dit, bon, ben voilà, c'est fini. quoi. C'est là que ça s'est définitivement arrêté.
0: Et votre mère, est-ce qu'elle a cherché à savoir pourquoi vous vouliez quitter la famille
1: Pas du tout, non. J'ai dit, j'aimerais je, 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 partir. Je ne je, voilà, je veux plus rester dans la famille. Je ne suis pas bien. Mais je, non, je n'ai pas le sentiment qu'elle a assimilé ça à la relation particulière que j'avais avec mon père.
0: Quand vous êtes arrivé dans cette nouvelle famille, quelle a été votre relation avec ces deux figures de parents qui se substituaient quelque part C'était
1: difficile parce que c'était une femme, euh, son mari était décédé et puis c'était ma maîtresse d'école enfantine avec qui j'avais des super souvenirs. Mais vivre avec, c'était différent. Elle avait deux fils qui me jugeaient un peu comme un intrus. Moi qui avais 16 ans, hein, pas tout à fait. Eux qui étaient déjà des, des adultes de 25-30 ans donc, j'avais une relation qui était assez difficile. Elle était très, très sympa. Mais moi, j'allais au gymnase, à Neuchâtel. Puis, je restais quand même seul à porter tout ça. Je n'ai pas retrouvé une nouvelle famille. Je ne me suis pas du tout senti comme euh, je commence une nouvelle vie. Pas du tout. J'ai eu le sentiment que je m'éloignais d'une un, situation que je ne pouvais plus supporter. Puis, j'aurais fait, je crois, n'importe quoi pour pouvoir partir. Parce que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Et puis après, j'ai déménagé à Neuchâtel parce que j'ai fait le gymnase à Neuchâtel. Et puis, euh, mon père me payait la chambre parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Il était quand même responsable de moi. Et puis j'avais à 16 ans et demi, j'étais tout seul. <rire> Aujourd'hui, je me dis, mais c'est un miracle que j'ai survécu. Hein. Je, je peux vous dire, c'était une misère, ma vie euh, affective, euh, sentimentale, mais, mais surtout euh, l'amour de ma famille. J'étais tout seul. Par exemple, à Noël, il ne m'invitait même pas. C'était horrible. J'ai appelé ma grand-mère en disant « je suis tout seul », puis elle me dit « ah ouais mais tes parents ils sont là, et ils n'ont même pas pensé à m'inviter ». D'où ce sentiment encore plus que « si ça t'arrive, c'est bien parce que c'est de ta faute
0: ». À quel moment est-ce que vous avez pu en parler à quelqu'un qui a mis des mots sur ce qui s'était passé
1: Ma femme. C'est très, très, très clair. On était mariés, je pense, depuis 4 ou 5 ans, on avait déjà notre premier fils, le second, il est arrivé huit euh, ans plus tard. Il y avait un film qui s'appelait « Le secret d'Amélie », où il y avait une petite fille qui se faisait abuser par son père. Quand j'ai vu ça, euh, j'ai fondu en larmes. J'étais là, c'était épouvantable, je voyais ça, je voyais la souffrance de cette petite fille. Puis ma femme, elle me dit « Mais, mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi, pourquoi ça te fait autant d'effet ?» Et puis là, j'ai eu le courage, mais je n'avais jamais eu le courage, je n'ai jamais parlé de ma vie avant qu'on se marie. Hein. Puis là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je lui ai dit, pourquoi je pleurais Qu'est-ce qui m'était arrivé Puis là, elle m'a dit, mais ce n'est pas de ta faute. C'est la première fois que quelqu'un m'a dit, mais, mais tu y peux rien, ce n'est pas de ta faute. Puis j'ai dit, mais tu sais, je n'ose même pas toucher mon propre enfant. J'ai tellement peur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on dit, celui qui a été abusé, abusera. Je l'ai entendu, hein. je l'ai lu. Et puis, je me suis dit, ben, il faut que je fasse très attention avec ma relation, avec mon fils aîné qui est adorable, que j'aurais jamais imaginé toucher je me suis dit, Comment vous pouvez reproduire une telle douleur quand vous l'avez vécue vous-même C'est juste pas possible. Donc, je prenais mon bain. Ma femme dit disait, mais prends le petit dans le bain. Puis, je dis, non, non, non. Je <rire> pas vous dire, mais vous imaginez bien parce qu'il vient tout nu dans le bain. Puis, je me suis dit, ben, ben, il va se produire. Non, mais d'une naïveté incroyable. Mais j'avais tous ces préjugés en tête, etc. Puis avec le fil du temps, ben ça, ça s'est atténué parce que j'avais pu en discuter. Puis après, j'ai lu Cyrulnik. Et puis Boris Cyrulnik, il m'a beaucoup aidé pour la résilience. En me disant, ce n'est pas une fatalité. On peut reprendre sa forme malgré des événements que moi, je qualifie quand même d'assez graves. Et puis grâce à tous ces éléments extérieurs, ben j'ai pu me reconstruire au mieux. Il en reste toujours une, une blessure, c'est évident, mais je pense que je, je m'en suis pas mal tiré. Puis ma femme, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je ne serais peut-être même pas là si je n'avais pas rencontré ma femme. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est une histoire assez particulière. Elle voyageait avec des amis artistes dans le Tibet pour refaire la longue marche de Mao. Puis moi, j'étais avec... Parce que moi, j'ai voyagé pendant deux ans et demi avec un sac à dos. Parce qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Puis c'était un bon exutoire. Puis je la rencontre là, au plein milieu du Tibet. Tout à fait improbable. Et puis je suis relativement très vite tombé amoureux. Comme ça ne m'était jamais arrivé. Et puis, elle, pas, parce que les Chinois, ils n'ont pas tout à fait la même vision. En plus j'étais un étranger, il faut vous dire, c'était le post-maoïsme. Euh, les étrangers, c'était quelque chose qui était difficile hein, en Chine à l'époque. Et puis, elle m'a dit qu'elle allait voir son copain, etc. Moi, j'ai quand même pris son adresse, puis bien m'en a pris, parce que j'ai commencé à lui écrire. Moi, je lui ai dit que c'était la femme de ma vie, très rapidement. Comme un Européen peut être extraverti. Puis elle a dit « Oui, ok, mais ça me fait peur et tout, tout, tout. <rire> » Après huit mois d'échanges euh, épistolaire par lettres, j'ai dit « Bon, ben, je reviens en Chine. » Et puis, on s'est mariés en Chine. Au bout de quatre, cinq mois d'efforts de, alors très conséquents, parce qu'à l'époque, dites-vous bien qu'un étranger qui se marie avec une Chinoise, ce n'est pas la règle, hein. On a habité en Chine, a... j'ai partagé cette philosophie qui me va très très bien finalement. C'est des gens calmes, c'est des gens bienveillants. J'ai trouvé une famille, mes beaux-parents ils m'ont accepté comme ça. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais posé de questions. Ils m'ont pris comme leur fils. C'était pour moi un cadeau, une bénédiction totale.
0: Au moment où vous rencontrez votre femme, mm -hmm. est-ce que vous pensez que... Par exemple, émotionnellement, ces abus ont eu des conséquences sur votre vision des choses Est-ce que vous pourriez nous, nous parler ouais. un petit peu de ça
1: Alors, moi, j'étais très, très angoissé. Il faut dire que j'avais eu relativement peu de relations. Moi, j'étais parti du principe que je finirais ma vie tout seul, que je n'étais pas fait pour euh, me mettre en couple, que ce soit avec un homme ou une femme. D'ailleurs, je n'étais pas toujours sûr. Est-ce que je vais plutôt avec une femme ou plutôt avec un homme Quelle est ma vie j'avais des fois de la peine à avoir une érection, si on va dans le détail. Mais je pense que ce n'était pas du tout un problème physique. C'était vraiment un problème uniquement psychologique. Puis le jour où on en a discuté avec mon épouse, ça s'est nettement amélioré. Mais j'avais toujours la crainte infondée, mais que j'y arriverais pas, que j'étais quelqu'un qui n'était pas normal, etc. Donc oui, ça a été compliqué parfois, hein, parce que je me disais, si je suis en couple, Dieu sait ce qui va m'arriver. Ben là, c'est ce qui m'est arrivé de mieux, il hein, faut dire. Très honnêtement, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas la vie que j'ai. Et puis ma femme, c'est elle qui m'a beaucoup encouragé à faire des études, parce que je n'ai pas fait d'études. ça veut dire que j'ai fait mon gymnase, puis après mon père m'a dit « mais tu sais, tu me coûtes cher, etc. » C'était horrible, hein? mais il me faisait comprendre que ça lui coûtait très cher. Donc j'ai arrêté mes études, puis j'ai commencé à travailler à 19 ans. Et puis ma femme, quand on s'est rencontrés, elle me dit « écoute, tu ne peux pas vivre comme ça. » Quand on est rentré en Suisse, elle m'a dit « fais quelque chose. » Ben, j'ai fait des études dans les assurances, puis maintenant, je suis super heureux de ce que je fais. Mais c'est à cause de ça. Donc, tout ce que j'avais comme incertitude au niveau sexuel, au niveau euh, de ma vie, euh, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, ça s'est apaisé grâce notamment à mon épouse. Ouais.
0: Est-ce que vous avez entrepris un travail avec un thérapeute
1: J'ai envisagé, mais vous savez, j'ai tellement peur. J'avais peur parce que je me suis dit, mais est-ce que le professionnel chez qui je vais aller me reconnaîtra comme victime ou est-ce qu'il estimera que c'est de ma faute de nouveau J'avais une telle méfiance, une telle défiance à l'égard de cette profession que j'ai dit plus jamais, plus jamais de ma vie. Et mon beau-frère, c'est un petit peu les aléas de la vie, lui il est psychiatre. Puis lui il m'a aussi aidé, mais indirectement comme membre de la famille plus que comme professionnel, en disant mais tu n'y peux strictement rien. Il m'a confirmé. Mais ma thérapie, ça a été ma famille.
0: Ouais. Vous en avez finalement reparlé euh, à un moment avec vos deux sœurs. Ouais.
1: Mes sœurs m'ont dit qu'elles ont trouvé le carnet de bord de mon père, des carnets où il notait tout. Puis j'ai dit, j'aimerais les voir. Puis mes sœurs, elles ont toujours refusé en disant, c'est pas bon pour toi. C'est très dur, on ne peut pas te le montrer. Puis j'ai dit, mais laisse-moi décider de ce qui est bon pour moi. Je veux voir si mon père, il était conscient de ce qu'il nous a fait, ce qu'il qu a réalisé, tout ça. Je n'ai jamais pu voir. Bon, écoutez, finalement, j'ai fait un trait, quoi. Je veux dire, je vais plutôt de l'avant, je ne veux pas m'apitoyer toujours sur moi. Ça m'aurait intéressé de voir s'il était conscient des effets que ça pouvait avoir eu sur nous. Moi, ce que j'espérais surtout, c'est qu'il ait fait ça à personne d'autre que ses propres enfants. Mais je me suis dit, s'il a fait ça sur des patients, je ne crois pas. J'espère pas, en tout cas.
0: Vous en avez finalement euh, donc euh, reparlé euh, à un moment avec votre frère avant que lui mette fin à ses jours
1: Oui. Oui, j'ai essayé, mais c c ça restait un tabou total. Ben, mon frère, il était euh, maniaco-dépressif. À un moment donné, il était parfaitement, entre guillemets, j'aime pas le terme, je m'excuse, mais normal. Et puis, il y a d'autres moments où il se prenait pour Jésus, et puis il me racontait des trucs. Et puis, je, il est venu habiter chez nous, parce que j'étais tellement triste pour mon frère, de tout ce qu'il avait à vivre, parce que finalement, c'est lui qui a absorbé une bonne partie de cette douleur. Je l'ai accueilli chez nous avec l'accord de ma femme, puis c'est là qu'il m'a expliqué. Mais lui, il était tellement mal avec ses différences d'humeur que j'ai pas trop insisté, je dois être honnête. Je n'avais pas la force. Je l'ai aidé parce que je l'ai hébergé. Mais pour mon couple, c'était une mise en danger quelque part. Alors, il m'appelait. Il habitait à quelques kilomètres de, de chez nous. Puis, il me disait, je, écoute, je ne vais pas bien. Je veux me suicider. Et alors, moi, j'accourais, évidemment. Puis, je passais la nuit avec lui. Puis, un jour, je n'ai rien pu faire parce qu'il ne m'a pas appelé.
0: Vous avez trouvé euh, une lettre de votre frère
1: oui. Oui, oui. Après sa mort En fait, mon frère, il a écrit à mes deux sœurs, à moi et puis à ma mère, où il a décrit tout ce qui s'est passé, en quatre pages. Et puis, peu après, deux, trois semaines après, il a mis fin à ses jours, de manière très violente, avec une arme à feu. Donc, euh, quelque chose qui n'est pas anodin, ce n'est pas une prise de médicaments, c'était vraiment totalement définitif. Puis, il a écrit ça à ma mère en disant, « Il faut le montrer à personne ». Puis nous, on a intercepté la lettre avec mes sœurs. Lorsque mon frère est décédé, on a été à son appartement pour régler tout ça. Puis ma mère, elle était très choquée, elle n'est pas venue. Puis nous, on a trouvé cette lettre. Puis j'ai dit à mes sœurs, je trouve qu'il ne faut pas la montrer à ma mère. Puis pour une raison qui me dépasse, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mes sœurs, elles l'ont quand même donné à ma mère. Je trouvais ça profondément injuste parce que j'avais du ressentiment, c'est certain, mais je trouvais qu'elle avait assez enduré volontairement ou pas, je ne sais rien. Puis ma mère, elle avait Alzheimer en plus. Hein. Donc je trouvais que ça faisait déjà beaucoup de malheur pour une seule personne. Mais elle en a pris connaissance puis elle n'a jamais réagi.
0: Vous avez cette lettre avec vous là. Oui. Est-ce qu'il y avait un passage que vous voudriez nous lire par exemple
1: Ouais vous verrez que finalement, c'est à peu près ce qui m'est arrivé, un petit peu différent. Mon, père, mon frère dit la chose suivante, « Papa a abusé de nous sans respecter les enfants et être humains que nous étions, bafouant notre vie entière sans scrupule, pour assouvir ses vices irrépressibles et son mal de pouvoir, en espérant que d'autres enfants n'aient pas été victimes. » Puis il ajoute, « En ce qui me concerne, il me faisait des fellations pendant que je dormais et je me réveillais, ne comprenant absolument pas ce qui se passait. Il m'obligeait à me masturber devant lui à six ans, à six ans, ou à le caresser. Il me faisait aussi, en ton absence, donc il parle à ma mère, des actes sexuels en m'achetant avec du chocolat ou en faisant du chantage. Tout cela a duré de très trop longues années. Aucune caresse n'était gratuite et si je voulais quelque chose, c'était toujours contre quelque chose. C'est exactement ce que mon père faisait avec moi. Il me disait Si tu veux quelque chose, bah écoute, alors euh, il faut que tu m'offres. Mais il ne le disait pas du sexe, mais je savais pertinemment que c'était grâce à ça que je pouvais obtenir de l'argent pour partir en vacances ou un truc comme ça. Il en faisait une espèce de contrepartie. Un, un droit qu'il avait sur moi si je souhaitais avoir quelque chose qu'un autre parent aurait donné de manière tout à fait normale. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis beaucoup trop généreux avec mes enfants. <rire> Ma femme elle me le reproche, mais j'ai dit je préfère ça que de me souvenir de la manière dont nous on obtenait quelque chose, ce que ça nous coûtait, mon frère et moi. Mais j'en ai non plus jamais trop discuté avec mes enfants. Ils ne savent pas.
0: Ils ont quel âge, vos enfants
1: 32 ans et 24 ans. Ils sont absolument adorables, mais j'ai de la peine à leur parler de ça. Je n'ai pas du tout peur de leur jugement. Je me dis que je suis là pour le, essayer de, de les faire entrer dans la vie, puis que ce n'est peut-être pas forcément ça qui est la, le mieux pour eux. Mais j'aimerais bien pouvoir en discuter. J'ai pu déjà montrer que mon frère s'était suicidé, puis on a pu aller au cimetière où il a été enterré à Lausanne d'ailleurs. Mais je ne leur ai pas dit le pourquoi de tout ça. Je cherche à les protéger alors que ce n'est peut-être pas du tout juste hein, de ma part. Mais j'ai tellement de peine à exprimer ça avec mes, mes proches, mes enfants, que pour le moment, je n'en ai pas discuté. Peut-être que ce podcast, ce sera une occasion d'en discuter avec eux.
0: Est-ce que vous pensez que votre père, avant sa mort, a eu peur que vous parliez
1: Je crois. Il était cédé relativement jeune, il avait 72 ans. Quand je suis allé à l'hôpital, il m'a dit, euh, écoute, il ne faut plus penser à tout ça, il ne faut pas en parler, et puis il faut me pardonner. Puis moi, qu'est-ce que j'avais bon, J'avais une trentaine d'années quand on est rentré d'Asie, j'ai dit, moi, te pardonner jamais de la vie. C'est dégueulasse, hein, parce qu'il était sur son lit de mort, mais je vous le dis comme ça, jamais. Mais il m'a dit, ouais, c'est quelque chose qui doit rester entre nous. Je ne sais pas s'il a eu peur qu'on en parle réellement, je ne sais pas. Je crois qu'il nous avait tellement bien formatés qu'il avait pas trop de soucis à se faire. Hein. Je ne crois pas.
0: Est-ce que vous vous souvenez parfois d'avoir écouté les informations et d'avoir entendu mmh. ce genre de paroles de victimes, par exemple
1: mmh. ben, Vous savez, je suis un homme, et puis un homme, ça doit être fort, mais souvent, ça m'arrive de pleurer. Là, je garde une certaine face avec vous, mais vous pouvez imaginer ce que ça remue en moi, c'est douloureux. Mais quand j'entends ça de quelqu'un d'autre, c'est pour le quelqu'un que je souffre. Puis quand j'entends ça, chaque fois, je me dis, mais... Ça ne devrait plus être possible parce que c'est tellement dévastateur. Il faut absolument extérioriser ça. Jamais penser que c'est de notre faute, jamais. Il faut en parler, que ce soit auprès d'un médecin, que ce soit auprès d'un proche ou n'importe qui dans la famille, que ce soit anonyme auprès de la, je sais pas moi, de la main tendue. Il y a même, je crois, Pro Juventut qui a mis en place une ligne de téléphone pour ça. Il n'y a pas besoin de se nommer, il n'y a pas besoin de dire qui on est. Moi, je vous ai donné mon vrai nom. Ceux qui me connaissent, ils se reconnaîtront, parce que j'ai parlé de ma femme et de mes enfants, mais ça m'est complètement égal finalement. Je n'ai pas peur du regard d'autrui, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Parce que si ça pouvait rendre service, ou si ça pouvait interpeller ne serait-ce qu'une personne parmi celles qui écoutent notre discussion, je vous garantis que je ne regretterais pas d'être venu vous voir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire à des personnes qui se trouveraient dans la position d'abuseur?
1: Ben, je pense que ça ne sert absolument à rien de jeter la pierre à la personne qui abuse. Ça ne va absolument pas faire évoluer les choses. Pour moi, c'est comme un alcoolique. Est-ce que l'alcoolique, qui reconnaît qu'il a un problème Parce que tant qu'il ne le reconnaît pas, vous ne pouvez pas le soigner. Je suis désolé. Si parmi les auditeurs, quelqu'un se reconnaît comme abuseur, qu'il sache que je ne le juge pas. Essayez de trouver de l'aide de manière anonyme au départ. Et puis ensuite, essayez de vous représenter ce que ça peut faire à un enfant. C'est épouvantable. Rien que ça, ça devrait vous permettre de vous dire « je vais essayer de changer
0: ». Depuis deux ou trois ans, on commence à parler de plus en plus dans les médias de cas d'abus, que ce soit dans l'église, dans le sport, dans certains milieux artistiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on, on vit une petite révolution par ah rapport ouais. à ces sujets-là
1: ah oui, très clairement. Ça me soulage de voir qu'on est reconnu. Moi, je fais partie de différentes associations. Par exemple, dans l'Église, il y a une association qui s'est mise en place par un biennois pour défendre les enfants qui ont été abusés par des prêtres, faire reconnaître par l'Église que ça s'est passé. Parce que l'Église, vous avez bien compris, elle est extrêmement réticente. Maintenant, ils ont accepté. Je suis soulagé qu'on en parle. Je dis franchement, parce que j'ai l'impression que l'enfant il aura peut-être plus de légitimité, il aura moins de euh, d'hésitation à, à s'exprimer. Mais je crois qu'on va sauver la vie de pas mal d'enfants. Par le fait qu'on en parle beaucoup plus, ça, ça me soulage de voir qu'on reconnaît ces situations alors qu'ils imaginaient bien il y a 50 ans, c'était juste impossible, c'était un tabou total. Puis il n'y a même pas besoin de remonter à 50 ans, je dirais une dizaine d'années qu'on en parle et puis que c'est un thème de société dont on accepte de discuter. Mais je pense que c'est bien.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Comin. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours.